bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Embraceable You, abrazable tú. Pero qué tal amigos, bienvenidos a Jazz Los Estándares episodio 11. Jazz Los Estándares es el suplemento de Jazz Los E que es tu podcast de jazz en español. Y hoy le traemos una de aquellas piezas magistrales de los grandes de la canción americana, del American Songbook, que son George y Aira Gershwin, Aira en la letra, George Gershwin en la composición, que están junto con Jerome Kern, Rogers and Hammerstein, Irving Berlin y Cole Porter en ese gran panteón de los que compusieron las mayores, las mayores grandes canciones que hacen a la música popular americana, muchas de las cuales fueron tomadas por los jazzistas y se transformaron en un estándar. Este es uno de los grandes ejemplos. Antes de pasar a los detalles, vamos a escuchar el tema interpretado por, por supuesto, Billie Holiday. Maravillosa interpretación de Billie Holiday con Lester Young en el saxo tenor. Esta canción data del año 1928, donde Gershwin estaba trabajando en una producción que se llamaba East is West, el este es el oeste, y eh, no marchó muy bien y la recicló en una producción de Broadway del año 30 que se llamaba Girl Crazy. Comedia musical en la cual Ginger Roger hizo una performance eh, de baile coreografiada por Fred Astaire. A partir de ahí, en esa, en esa producción estaban otras grandes canciones de los Gershwin. Por ejemplo, Tengo Ritmo, I Got Ritmo, impresionante. Y en la orquesta estaban Benny Goodman, Glenn Miller, Tommy Dorsey, Jack T. Garden y Jim Krupa. <ríe> ¿Qué les parece? Pero a pesar de esas conexiones tan importantes al principio, eh, la canción no empezó a ser tocada hasta los años 40. Me refiero a no ser tocada por los jazzistas. Vamos a escuchar una versión. Embrace me, my sweet Just one look at you, my heart grew tipsy in me. 
claro, la versión de Ella Fitzgerald. ¿Se acuerdan de aquellas grabaciones del cancionero americano que hizo a lo largo de los años, empezando en los años 50 y pico? Y esta es justamente la grabación con Nelson Riddle, con algunos arreglos de violines un poquito un poquito melosos, pero con una interpretación magistral. Muchas veces se dice que uno prefiere las baladas cantadas por Billie Holiday y los temas rápidos con esca cantados por Ella. Esta es una excepción. La, la interpretación de Ella de este tema es magistral. Vamos a pasar al piano ahora. Eh, muchos jazzistas lo tomaron en los 40 y los 50 este tema, pero una de las versiones más dinámicas que se pueden escuchar es la de Art Tatum. el pianista negro, casi ciego, de Toledo, Ohio, que llegó, ¿se acuerdan?, a el Harlem de los años 40, irrumpió y le ganó a todo el mundo, a todos los otros grandes del piano de Harlem, con su maestría. Y si pasamos al Bob, ¿qué les parece? En el año 1953, ¿se acuerdan que en el Massey Hall en Toronto, Tocaron, tocó el supergrupo, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell en el piano, Max Roche en batería, Charlie Mingus en el bajo y, y Sarah Bogan en canto. Y vamos a escuchar a Dizzy presentándola. The Divine Miss Sarah Vaughn. Sara Bowen, la divina, como la anunció DC Gillespie. Una de las interpretaciones magistrales, o más bien dicho, reinterpretaciones magistrales de este tema es la de Charlie Parker, por supuesto, que eligió un tempo mucho más lento que los anteriores. Por ejemplo, Judy Garland la cantaba a, a 120 por minuto, él eligió 70 por minuto que eh, era contrario a lo que uno pensaba de Charlie Parker, ¿no? las, las cosas rápidas, vibrantes eh, de, del Bob. Él eligió un tempo muy lento e inventó la balada Bob en tiempo lento prácticamente. Escuchémoslo. Mm -hmm. 
cambiemos ahora de instrumento, pasemos a la trompeta. En los años 50, el bop evolucionó hacia el hard bop con Lee Morgan y sobre todo con Clifford Brown, un trompetista admirable, maravilloso, que lamentablemente murió a los treinta y pico de años. Escuchémoslo en su versión con cuerdas. Vamos a ahorrar la parte demasiado melosa de las cuerdas para hablar de un gran pianista, Nat King Cole. Ustedes lo conocen probablemente como cantante de música popular americana, con un éxito impresionante, un poco un rival de Frank Sinatra en una época por allá por los 60, pero además de eso era un gran, gran pianista, un inventor de una forma reducida del trío de piano, batería y con trabajo que luego fue eh, revitalizado por diversos, diversos pianistas, por ejemplo Oscar Peterson, Bill Evans, que lo llevó a la gloria máxima, y muchos otros. Él cantaba también en español, ¿se acuerdan? Eh, yo lo conocí en la radio cuando era pequeño cantando Ansiedad. Detenete mis brazos, musitando palabras de amor. Bueno, vamos a escuchar Embraceable You por Nat King Cole. termina en una hermosa coda de guitarra y por qué no pasar a un gran guitarrista Barney Kessel Kessel, un gran guitarrista blanco de Oklahoma, hay que salir de Oklahoma, como Chet Baker, 
Maravilloso guitarrista que tenía un conocimiento impresionante de la inversión de acordes, que tuvo una gran participación en el jazz, en muchos grupos prominentes, en eh, la década del 50, 60 y más adelante, y después se dedicó a ser un, el, el músico de estudio más solicitado en film, televisión y además en sesiones de grabación de otros grandes artistas. Y no nos vamos sin presentar una trompeta. Y volvemos a Winton Marsalis, como les dije, un gran trompetista de New Orleans, educador contemporáneo a nosotros, que tiene eh, la capacidad de revitalizar los estándares de una manera incomparable, tomando toda la tradición de la trompeta. Y lo vamos a escuchar en la coda de este tema, de un long play que se llama justamente Standards. Y así amigos, llegamos al final del episodio 11 de Jazz Los Estándares. Los espero en el episodio 12, volviendo a una composición de un gran jazzista, Bopero. Vamos a la composición de Dizzy Gillespie con alma. Y muchas gracias por escucharnos. <música> 